0: Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kemudian di <tik> perlu kita ketahui bahwa masa depan umat ini, kejayaan umat ini, ada pada manhaj salat Ya. Apabila umat ini ingin jaya sebagaimana jayanya para pendahulu kita, maka syaratnya adalah mereka harus kembali kepada manhaj pendahulu mereka. Tidak ada jalan untuk meraih kemuliaan dan ke kejayaan seperti yang telah diraih oleh umat umat Islam terdahulu, kecuali dengan mengikuti manhaj ini. Dalam hadis budayfa ibnu Yaman radhiyallahu anhu ia mengatakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Taqunun nubuwwatu fiikum Masya Allah antakun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'uha thumma lam takun thumma takunu khilafa Alamin hajin haji al -nubuwa. Fatakunu, an nubuwwah fatakun ma Allah antakuna thumma yarfa'uha idza syaa Allah ay yarfa'uha thumma takunu mul mulkan 'adza Faya kunu masya Allah ayyakun Thumma yarfauha iza sya'a Ayyarfauha Ayyarfa'ah Thumma takunu mulkan Jabariyan Fatakunu masya Allah antakun Thumma yarfauha iza sya'a Ayyarfa'ah Thumma takunu khilafah Ala min hadin nubuwa Thumma sakata Rasulullah s.a.w. mengatakan Kamu Umat Islam akan berada di bawah naungan zaman nubuat hingga batas waktu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya pada saat yang telah dikehendakinya. Itulah zaman nubuat 23 tahun Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah. Masa-masa kenabian di mana wahyu turun kepada umat manusia. Masa terbaik yang pernah dialami oleh umat manusia Yaitu masa Nubawa Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mencabutnya pada saat yang telah dikendakinya Dengan mewafatkan nabinya Dengan mewafatkan nabinya Maka dikatakan bahwa musibah kehilangan nabi Adalah musibah terbesar umat ini Yang apabila seseorang merasakan kesedihan Karena musibah yang menimpanya maka itu dapat dia hibur dengan mengingat musibah kehilangan nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada musibah yang lebih besar atas umat ini ya selain daripada musibah kehilangan nabinya. Jadi semua musibah itu kecil dibandingkan dengan musibah kehilangan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan berdiri khilafah yang berjalan di atas manhajun nubuwa Khilafah yang berjalan di atas manhajim nubuwa itu adalah khilafah orosidin. Al khilafah ala manhajim nubuwa yang kata Nabi, ya, al khilafah itu adalah uh, salah satu nasional. Khilafah nubuwa, khilafah atau itu 30 tahun. Itulah masa khalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin al Khattab, Uthmani bin Afan. Ali bin Abi Thalib dan beberapa tahun dari Khalifah Hasan bin Ali sebelum terciptanya amul jamaah. Itulah dia khilafah Alamin min Nubuah 30 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya sampai pada batas waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan berdiri kerajaan turun temurun. Setelah itu akan berdiri kerajaan turun temurun. Raja pertama, raja yang paling utama, dia semuka bumi adalah Muawiyah. Ya. Setelah itu muncullah kerajaan turun temurun. Ya. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu akan akan berdiri kerajaan turun temurun dan akan bertahan sampai batas waktu yang telah dikehendaki oleh Allah swt. Kemudian Allah mencabutnya pada saat yang telah dikehendakinya. Kemudian akan berdiri kerajaan diktator. Dan akan bertahan sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah mencabutnya pada saat yang dikehendakinya Kemudian setelah itu Akan berdiri kembali khilafah yang berjalan di atas min hajin nubuah Kembali kepada khilafah ala minhajin hajim nubuah. Jadi masa depan ada pada manhaj salaf ini Ada pada manhaj salaf Bahwa Imam Mahdi dan Nabi Isa, Alaihissalam yang turun di akhir zaman akan melaksanakan syariat Muhammad di atas pedoman ini, di atas pedoman khilafah alamin haji an-nubuah. Sebagaimana awalnya dahulu itu Nabi mengatakan setelah zaman kenabian akan ada khilafah alamin haji an-nubuah. Itulah dia khilafah yang di apa namanya kita katakan dipegang yang dijalankan oleh para ula, para sahabat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Nah demikianlah demikian Kemudian Rasulullah SAW dia, Demikian Jadi masa depan Kejayaan Islam Akan terbukti dengan kembalinya khilafah Rasidah Yang berdasarkan manhad Nabi SAW Dan para sahabat Lantas siapa Yang menjalankan khilafah Rasidah Sesudah Rasulullah SAW Bukankah mereka para salafus soleh dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, kemudian uh, hilangnya ini akan muncul lagi pada akhir zaman yang berjalan di atas manhat yang sama yaitu manhaj an Itulah dia manhat salaf. <tik> Jadi masa depan umat ini ada pada manhat salaf. Kalau itu kita ingin kejayaan, kalau kita ingin kembalinya, ya kemenangan dan kejayaan bagi umat ini maka nah, kita harus kembali kepada din yang benar ini kepada manhaj yang benar ini yaitu manhaj salaf kepada kediri rahimani wa rahimakumullah manhajin baik nah itulah dia uh, apa namanya yang bisa kita uh, sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini intinya adalah kepada kediri bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita untuk meminta satu perkara yang sangat agung di dalam salat kita yaitu di sinarotul mustaqim yang pada hakikatnya kita meminta kepada Allah ya Allah jadikanlah ada seorang yang bermanfaat salat mengikuti pedoman sahabat-sahabat nabimu ya orang-orang yang dan orang-orang uh, yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian telah demikian dai mudah-mudahan mudahan yang bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya ya, lebih dulu saya maaf nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab sebelum kita melaksanakan ibadah salat di sini ada yang bertanya, kenapa imam imam salat tidak membaca bismillahirrahmanirrahim setiap kali e, setiap membaca surat di dalam salat. Padahal kita tahu bahwa di dalam kitab suci Al-Qur'an di setiap awal surat ada bacaan bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini adalah bacaan bismillahirrahmanirrahim di dalam salat ya. Eh ada dua bentuk sunnah yang sebenarnya harus kita amalkan ya, di dalam sholat kita. Yang pertama adalah mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah mensirkan. Dua-duanya benar. Dua-duanya ada riwayatnya dari Nabi Alaihi Wasallam. Hanya saja Nabi lebih sering mensirkannya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lebih sering melirikkannya, tapi bukan tidak membaca ya, membaca tapi melirikkannya, melirikkan bismillahirrahmanirrahim, membacanya dengan pelan maksudnya, bukan tidak dibaca, dibaca tapi dipelankan bacaannya. Meskipun nabi dalam kesempatan yang lain juga mengeraskannya, maka dari itu hendaknya kedua sunnah ini kita amalkan. Oleh karena itu kita katakan keliru juga. Orang-orang yang selalu dan tidak pernah mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim Tidak pernah sama sekali mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim Coba baca di dalam buku Al-Qawlul Mubin Fi Akhtaril Musallim Itu disebutkan kesalahan ayat, Imam Solat Di dalam membaca surat Al-Fatihah Di antaranya adalah Terus menerus melirihkan Bismillahirrahmanirrahim Terus menerus memelankan Membaca dengan pelan Bismillahirrahmanirrahim Tanpa pernah mengeraskannya jadi kadang-kadang juga dikeraskan, ya kadang-kadang juga dikeraskan. Nah bagi yang menganggap bahwasanya imam-imam salaf atau ulama salaf tidak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah anggapan yang keliru. Bukan tidak dibaca, dibaca tapi diperlankan bacaannya. Demikian Pak Ridfin, masalah ini mudah-mudahan bisa dipahami dan jangan salah paham. Apakah bertambah keharaman rokok di area masjid? Mohon penjelasannya. Ya tentunya Ibn Ibn Nabi mengatakan la, wa la tidak boleh memotorotkan diri sendiri dan tidak boleh memotorotkan orang lain. Dan rokok masuk dalam kategori ini untuk memotorotkan diri sendiri dan memotorotkan orang lain. Di mana perokok pasif itu juga merasakan akibat buruk dari rokok yang dihisapnya. Bahkan Pengaruhnya lebih buruk lagi daripada yang merokok aktif. Merokok pasif itu lebih buruk keadaannya, apa namanya, pengaruhnya dari rokok itu daripada yang merokok aktif. Lebih-lebih ya. lagi kalau di masjid, bukan kaum muslimin saja yang terganggu, ya, bukan orang Islam saja yang terganggu, orang-orang yang hendak sholat saja yang terganggu, orang-orang yang hendak ibadah saja yang terganggu, malaikat-malaikat juga terganggu, karena malaikat-malaikat akan terganggu dengan apa-apa yang Mengganggu Bani Adam ya. Malaikat juga terganggu Dengan apa-apa yang bisa mengganggu Bani Adam Maka keharamannya lebih Lebih berat lagi Tapi bukan berarti Kalau di luar masjid boleh Sama saja Karena pembuat rokok telah membuat fatwa tentang rokok Pembuat rokok telah berfatwa Tentang rokok Silakan baca di bungkusnya Bolehkah kita bersyahadat di dalam solat dengan lafal Asyadu an la ilaha illallah la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abdur wa rasul Ya ada di web ini Wallahu'ala ini mungkin ada di riwayat Baik. Ada yang bertanya yang terakhir Ustaz Anda mau bertanya Tentang masalah pernikahan Bolehkah seseorang ta'aruh dan nafah terlebih dulu Dan enam bulan kemudian baru Mengkhidbahnya dan selama enam bulan itu tidak saling SMS-an, telepon-teleponan, apalagi pacaran. ala orang pacaran. Pada dasarnya ini, nabar itu, ya, nabar itu setelah hikmah. Pada dasarnya, hikmah dulu baru natal untuk mempercepat pernikahan. Untuk mempercepat nikah. Tapi kalau dengarkan sebelumnya juga tidak mengapa. Tapi jangan lama-lama sampai enam bulan keburu lupa nanti. Ya. Keburu lupa nanti calon istrinya. Jadi hendaklah siherakan dari kedua asalnya Allah wa yaumin. Allah a'lam alamu sholat. Jadi itu saja mungkin pertemuan kita pada eh, kesempatan yang berbahagia ini. Ya, eh, ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita yang benar datang dari Allah dan yang salah dari saya dan dari siapapun kita mohon ampun atas kesalahan kita dalam datang di sini. Aku luar lihada wa astaghfirullahi wa lakinu asal muslimin. Inna huwu ala warahmatullahi.